0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Saludos, buenas noches amigos. Comenzamos el primer programa radial sobre redes sociales en Puerto Rico, en vivo y online, por aquí por Radio Isla 1320. Les saluda Ginésa García, licenciada en Relaciones Públicas, Aquí me encuentro junto al profesor de diseño web, Mr. James Lynn. ¿Cómo estás, James? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí un poquito tratando de pasar el catarro ese que, que le ha dado a todo el mundo en Navidad y a mí me viene a dar después, pero bueno, ya tú sabes que hay que seguir hacia adelante. Tengo en línea telefónica a la licenciada Yulice Colombia Brau, que no puede estar con nosotros aquí en el estudio, pero ya mismo vamos a entrar con ella. Siempre les recordamos, gente, que pueden participar con nosotros en el programa a través de sus llamadas al 787-292-1703 o al 787-457-1320. Pueden participar también a través de nuestra página en Facebook en vivo y online o en Twitter usen el hashtag EO 1320 para sus comentarios o sus preguntas. También pueden escuchar el programa a través de la aplicación en el App Store de Apple o en el Play Store de Android pueden bajar la aplicación gratuita de Radio Isla 1320. Así que vamos, antes de empezar con el programa, ¿verdad? El tema que tenemos para hoy, que ya le hemos adelantado a través de las redes sociales, que es sobre la salud, cómo se ha impactado el campo de la salud gracias, ¿verdad?, a, la, a, a las redes sociales. Vamos a entrar con Yulice, que la tenemos por línea telefónica. Saludos, Julie.
2: Buenas noches y saludos a todos nuestros radioescuchas y a aquellos que igualmente nos sintonizan a través de las redes sociales. Como bien señalaste, antes de entrar en tema y como es costumbre en el programa, utilizamos el primer segmento para discutir sucesos eh, eh, interesantes o relevantes que han ocurrido durante la pasada semana en las redes sociales. Y pues para darle marco precisamente al tema que vamos a estar eh, discutiendo hoy y para el cual tenemos una serie de, de invitados que tienen experiencia en el tema, déjenme decirles lo siguiente. La Universidad de Missouri a, acaba de conducir este estudio en el que participaron sobre 200 estudiantes y el propósito del estudio era cómo las redes sociales podían servir como un barómetro para determinar cuál era el estado mental de la persona dueña de ese perfil. Los elementos que, que se evaluaron era pues con cuánta frecuencia usted eh, publicaba, qué tipo de, de publicaciones eran las la que hacían ¿no? en determinado momento y qué tipo de, de, de creencias, de fotos se iban compartiendo y eso sirvió de base para poder establecer precisamente cuál era el estado mental de las personas. A mí me parece que esto es algo pues que me está sumamente lógico porque es que nunca me canso de decir que en estos tiempos pues nos conocemos por lo que escribimos, ¿no?, en nuestros perfiles en las redes sociales y estamos tan inmersos en ellos que es que compartimos desde nuestro estado de ánimo de si conseguimos un, un nuevo trabajo para algo que encontramos que, que nos gusta mucho así que no me está nada fuera de lo común que ciertamente puedan utilizarse las publicaciones en la red social en este caso eh, en Facebook pero pudiesen ser aplicables a muchas otras eh, el hecho de su estado mental. Ahora mismo yo yo me cuestiono este, a veces el, la cantidad de odio, sobre todo que veo eh, por Twitter en estos tiempos cuando están tan polarizados los, los issues y, y ciertamente son para mí son una ventana a la salud mental de la gente que, que publica eh, tantas de estas cosas. Y hablando precisamente de este aspecto de salud mental, vamos a, a dar un giro y vamos a conectar esto con lo que está pasando precisamente en los tribunales. Y yo pues enfatizo en esta área en particular de, de cómo las redes sociales, igual como vamos a discutir hoy, que han impactado lo que es el campo de, de la salud, lógicamente también han impactado el campo del derecho y son motivo en los Estados Unidos y en diferentes partes de, del mundo de conversación y son Básicamente prueba que cada vez es más admisible dentro de los tribunales. Escuche esto, un tribunal de circuito en Nueva York, específicamente el East, Eastern District, okay, que es un tribunal de, de mayor jerarquía, encontró válido el que se le entregase como descubrimiento de prueba a la otra parte, publicaciones en las redes sociales que hablaran del estado mental de esa persona en determinado momento. Esto viene a raíz de un pleito, ¿ok? Por hostigamiento y la misma parte que está reclamando el hostigamiento reclamó en su demanda, ¿ok? Que pues había sufrido unos daños y unas angustias mentales. Por lo tanto... Parte del descubrimiento de pruebas que le hicieron los abogados incluyó que se le entregaran publicaciones que había hecho y que había hecho públicas en las redes sociales. Pero el ruling del tribunal va más lejos, dijo, como ella fue la que abrió la puerta y e hizo público en sus estatus en las redes sociales, su estado mental ahora también tendrá que darle acceso a la otra parte a cualquier tipo de publicación, aunque sea privada, que tenga que ver con su estatus mental. Entonces es bien interesante en el contexto que lo vamos a hablar hoy, porque es que fíjese, parte de los retos que tienen las redes sociales y la salud es no hacer precisamente esos disclosures que, que la ley IPA no permite que se haga, pero lo que mucha gente no entiende que quien es dueño del privilegio, o sea, no es el médico ni es la institución hospitalaria, el dueño del privilegio es el paciente. Así que si usted abre la boca y habla demasiado de su salud este, mental o de alguna condición médica, sepa que puede ser eh, producto y que pueda ser utilizado en un tribunal y que podrán pedir aquello no tan solo que hizo público, sino hasta lo que ha guardado en privado que tenga que ver precisamente, ¿ok?, con ese estado mental o esa condición suya de salud, porque usted mismo ha renunciado a ese privilegio. Y hablando de cosas, ¿verdad? Eh, eh, como estas, vamos a hablar de otras, quizás un poco más livianas y que son verdaderamente el, el reflejo de los tiempos en los cuales estamos viviendo en este momento. Estuvo me estuvo bien curioso eh, esta noticia que recopiláramos durante esta semana donde informalmente una gran cantidad de restaurantes, ¿ok? en Nueva York le han pedido a los comensales que dejen de fotografiar la comida y lo interesante del caso es que al principio todo el mundo estaba le retrata la retrata la retrata porque eso es promoción, ¿ok? Eh, eh, gratis para para el restaurante, pero sin embargo, el, el, el problema del restaurante no es que compartan lo que están lo que están comiendo y decir, me lo estoy comiendo aquí. El problema del restaurante es que dice que esto ha llegado tan y tan y tan lejos, que está rompiendo la química de lo que debería ser una cena, que los flashes que están usando en los celulares están molestando a otros comensales que están al lado. O sea que a lo que se resume, gente, es que es una cuestión de modales. Y entonces, estos eh, restaurantes un poco eh, 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 más finos, ¿no?, y que hay algunos que son sumamente pequeños y que los que se espera son meses para tener una, una, una reservación ahí, como ellos crean una experiencia para comer, han determinado entonces que ciertamente retratar acaba con esa experiencia. Y no es una política que ha adoptado la asociación de restaurantes per en Nueva York, son ciertos restaurantes. Y como todo, pues hay quien siempre es muy habilidoso para manejar una, una situación como esta. Hay un chef de un restaurante en, en particular que lo que hace es para no tratar, porque dice que la gente se pone... Eh, bastante molesta y que no comprende que simple y llanamente no puede estar eh, eh, o no debería estar eh, tomando fotos y, y rompiendo no la química de lo que es sentarse eh, a, a cenar, sino que para que no se molesten, hay uno de ellos que cada vez que quieren sacar fotos le dice, ven, no saques fotos de, del plato, déjame llevarte a la cocina. Y es una manera elegante, pues, de hacer al comensal parte del proceso y de sacarlo del salón comedor para que no esté molestando a los demás mientras insiste en sacar fotos. Yo no sé qué van a hacer James y Ginesa si les toca eso por allá en Nueva York, pero ya, ya los veremos, no, les encanta sacar, sacar fotos de todo lo que se van a, a comer. Y quiero eh, cerrar mi segmento para entonces dejarlo con los muchachos en el estudio y dejarles saber, siempre hablamos de Francia, ¿no? Y sabemos que Francia está muy activo en todo lo que tiene que ver el Internet y, el, y las redes sociales. Y sabe que hay un instituto en Francia que se dedica a la preservación del idioma y ha tomado unas decisiones bien radicales en, en fechas pasadas, pues decidió... Que no se podían utilizar en televisión la palabra Facebook ni Twitter, porque no podía dársele promoción a esas redes a través de televisión. Y en este caso ha decidido prohibir en su lenguaje la palabra hashtag. Y ha acuñado eh, una palabra para referirse a hashtag, y ustedes van a perdonar mi, mi francés, es Mod10 que lo que quiere decir es palabra fuerte, mucha gente está, ya usted sabe que indignado y protestando, porque lógicamente no representa lo que es un hashtag, pero Francia ha hecho sus movidas para continuar preservando la pureza de su idioma, así que salvo si usted está en Francia, pues haga como los franceses, salvo que está, eh, esté en Twitter, pues no puede utilizar la palabra hashtag. Y con esto los dejo en el estudio y con nuestros panelistas. Este ha sido más o menos el resumen de las cosas más relevantes que han ocurrido en las redes sociales durante esta semana.
1: Gracias, Yulisette, este por tu intervención como siempre. Eh, así que nosotros acá seguimos, tenemos un, un poquito de, de unos minutos antes de irnos a la pausa. Uh -huh. este que les puedo decir que nos han tirado al medio?
3: Nosotros los fotógrafos los fotógrafos de, de comida eh, de Puerto Rico vamos a tener problemas aquí con esto. Es probable que, que en algún momento eh, puede que hagan algo así en algún restaurante aquí. Yo re realmente me he fijado que se ve uno raro ir en un restaurante, sobre todo en lo que está hablando en Nueva York, si es un restaurante caro, y yo he ido aquí a un par de restaurantes caros que cuando saco mi cámara, o sea, saco mi teléfono para tirar la foto, miro para los lados porque es como que... Somos los únicos que estamos tirando la foto a la comida. <risa> y entonces uno se siente, sí, un poquito un poquito extraño y sobre todo con... con ¿Ves? Eh, para nosotros es algo normal, probablemente para otras personas es una cosa muy rara. Yo sigo pensando que, bueno, pues... Un, uno debe, ¿verdad? Es como cualquier cosa de sacar una cámara en un lugar y tirarse una foto. En este caso, en vez de tirar, tirarnos fotos como grupo, como, como ¿verdad? Eh, recuerdo de donde estábamos comiendo, pues simplemente estamos retratando la comida.
1: Pero fíjate, mira, aquí estoy leyendo una un tuit de Lili Rivera, de Go Healthy Lili. Que dice que en el viejo San Juan hay un nuevo restaurante que prohíben tomar fotos y lo dice en la entrada.
3: Ah, pues interesante. No he, o no, sea no que he pasado por ahí.
1: Ya, ya eso está... Dice que en la calle Tetuán.
3: Hay que buscarlo hay que a ver buscarlo. qué pasa. Y, como y que le era...
1: sacamos una foto.
3: Y sí, le tiramos una foto.
1: <risa> pero es como, fíjate, tú sabes que también yo he visto vitrinas, o sea, tiendas. En particular que, que en Estados Unidos, no me he fijado aquí en Puerto Rico, pero sí he visto tiendas que te dicen claramente en la entrada que no quieren que les tome fotos.
3: Claro, pero ya ahí son cosas como que para evitar de que de que, de que dupliques cosas que están allí en otro lugar. Muchas veces pasa con, con yo que trabajo en diseño, vas eh, a una tienda de ropa cara y hay unos modelos que tú ves la costura y oye, es que sepa de modas y le interesa copiarse un poquito, te le tira una foto y el que quiera ver cómo que los cosieron o trabajaron tal traje tal uh -huh. diseño pues eso es obviamente eso esto no se podía hacer antes pero ahora mismo una cámara es un teléfono eh, fácilmente pues nos llevamos eh, piezas nos llevamos este fotografías de lo que están haciendo y después vamos a ver qué podemos hacer luego yo me he llevado patrones que veo en algunos lugares de diseño y le tiro fotos y me lo, que son parte de lo que yo estoy viendo por ahí, me lo llevo enganchado. Vamos a tener que conseguirnos unas gafas de esa, de espía para poder espía. retratar sin que se den cuenta.
1: Exacto. <risa> Antes de irnos a la pausa, quiero compartir un, un otro tuit rapidito. este Dice por ahí, papachote, saludos. Dice, yo no patrocinaría un restaurante que me prohíba retratar mi comida que pago yo. Con ese mensaje nos vamos a los comerciales seguimos en vivo y online no se retiren y regresamos acá al segundo segmento de en vivo y online por Radio Isla 1320 como saben pueden seguir participando con sus comentarios que están súper entretenidos a, sí. través, a través de Twitter utilizando el hashtag EO1320. Pueden llamarnos también acá al 787-292-1703 o 787-457-1320 o a nuestra página de Facebook en vivo y online. Nosotros hoy vamos a tocar el tema de la salud en las redes sociales, cómo este campo ha sido impactado qué profesionales de la salud utilizan las redes sociales, cómo las utilizan, si los hospitales están utilizando, eh, cómo se benefician los pacientes. En fin, vamos a hablar de este tema tan importante y tan interesante. Y entonces tenemos aquí en el estudio a una amiga que nos acompaña esta noche, Brendalí eh,
4: Marcano, Marcano <risa> no, no. te iba a
1: decir Marrero, <risa> Brendalí <risa> Brenda Marcano. Este Y está con nosotros hoy. Ella es Social Media Manager de Hospitales IMA San Pablo. Así que bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias con por nosotras. la invitación
4: y buenas noches a todos los radioescuchas y a los que nos siguen a través de las redes sociales.
1: Perfecto. También tenemos en, en, en línea telefónica a unos
5: profesionales sí, de la va, salud. Sí, más,
3: más adelante. Este, va, vamos a tener a, a Fabricio Sapien de saludmedica.com. Y muy probable, según a nosotros también, el doctor Vasco Eguía, que es un internista que, que usa mucho las redes sociales para compartir información eh, muy interesante de, de diferentes temas que nos, no, nos ayudan a todos a vivir mejor.
1: Excelente. Así que vamos a empezar entonces acá con, con Brenda Brendalí, Lee. Brenda Lee, cuéntanos cómo empezó... El, los hospitales IMA San Pablo A integrar las redes sociales ¿Desde cuándo? ¿Cómo ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntanos Perfecto. un
4: poco Te voy a hablar un poquito qué es, qué es el hospital IMA San Pablo Perfecto. Es una red de cuatro hospitales Estamos en Bayamón, Caguas Humacao y Fajardo eh, Dos de estos hospitales son De servicios supraterciarios Que son, especial, son hospitales Especializados Tenemos centros de quemadura Un, un hospital oncológico tenemos el centro de neurociencia, donde está el centro de derrames cerebrales, epilepsia, eh, esclerosis múltiple. O sea que tenemos una variedad de servicios sumamente especializados. especializados. Uh -huh. Tenemos cirugías robóticas, endoscopías. Y esto lleva a que nosotros llevemos información, tengamos que llevar esa información porque es una información que pocas personas entienden uh -huh. y manejan. Y entonces decidimos entrar a las redes sociales para llevar esa información de esos servicios que... Nadie conoce, porque de catarro y de diabetes, o uh -huh. todo el mundo habla, ¿verdad? Correcto. Pero de estos servicios no se hablan en las redes sociales. Así que esa es una de nuestras mayores estrategias, eh, objetivos de uh -huh. estar en las redes.
3: ¿Cómo comenzaron a hablar? O sea, ¿qué fue lo primero que empezaron a, a, a transmitir a través de, educación, de las redes
4: sociales? Educación en salud. Okay. Educación en salud. Eh, todo lo que sea educación, eh, qué es, cómo se hace... Eh, imágenes de procedimientos, eh, videos de preguntas que no hacían las personas en los hospitales. Eh, básicamente eso es lo que estábamos trabajando. Sí,
1: o sea que, que lo que hicieron fue que más allá de que uno llegue al hospital como paciente o acompañando a un paciente y entonces el médico te dé la información a través de un diagnóstico y demás, pues lo, lo, lo hacen. Ya a nivel de redes sociales para que haya una población que está buscando información. Y
4: no la Porque tiene. oíganme,
1: yo soy una, les tengo que decir, o sea, yo soy una que me duele algo. Este, y cualquier, te, auto,
4: te auto... No, empiezo a buscar información. <risa> por eso, te auto, a través te auto, de te las auto, redes sociales, obviamente
1: Lucas. nada, por lo menos al día de hoy, nada sustituye eh, el, el tratamiento el, con el médico. El uh -huh. visitar a un, uh -huh. a un médico uh -huh. que te diga exactamente qué es lo que de tú lo que tienes. Tengo. Pero en el interín... La curiosidad es tan grande que uno empieza a buscar bueno, ese información. eso
4: es lo principal, o sea, el uno de los, el, cuando la gente busca información, uno de los primeros tres tópicos es el, el de salud, o sea, la la gente busca información de salud en en, la, en, en, la, en los searching uh -huh. engine y, y, y cada día es más y con esto de la, de de las redes eh, la gente Comparte tanta información que es errónea uh -huh. que tenemos que ser sí. nosotros sí, los hospitales y los médicos y los profesionales de la salud los encargados de llevar la información real porque hay muchas personas que sí, es lo que, que es. mira yo me vuelvo esta pastilla para ti te funciona, pero eso no es
5: así, es, es
1: cada persona es... Es... Eso, es que eso es cultural, <risa> sí, claro, los puertorriqueños eso. siempre hacemos eso, pero yo y, recuerdo y en general
3: es, es, es así, o sea en todos los lugares pero se hace pues, lo mismo, sí.
1: <risa> nuestras abuelas. Mira, te duele tal cosa, muchacha, tómate esta pastilla. A mí me funcionó, pero ¿qué sabes? Pero bueno, Exactamente. Eso, es, eso es algo cultural realmente. Este Y entonces, hablando de los hospitales IMA San Pablo, ¿ustedes tienen presencia en qué, en qué
4: páginas, en, ¿En qué redes, redes? Nosotros estamos en Facebook, Hospitales IMA San Pablo. Estamos en Twitter, eh, at IMA San Pablo. Estamos en YouTube, IMA TV. Estamos en... Eh, también tenemos periódicos digitales uh -huh. que se envían por email y también estamos en, en issue uh -huh. eh, los dos periódicos ah, digitales uh -huh. se llama eh, uno se llama entre pediatras que es una publicación para pediatras preparado por nuestros centros de especialistas pediátricos y tenemos el imanomics que es el boletín económico y de noticias de salud de la industria o eh, sea, que eso
1: es información este, a diez o sea, sí. y siniestra Aclaro una cosa, lo de Issue Que ella mencionó, Issue, para los amigos que nos están escuchando Issue es una plataforma donde uno puede subir una publicación Publicar su, pues, Exacto. ¿su, revista, el, publicar su revista Publicar una revista
3: periódico.
4: Exacto y,
3: y se ven en formato de revista, se ve? No, se pero ve en línea
4: Se ve muy bien Y es excelente sí, pues, sí, Vamos
3: sí. a vamos a tener esos enlaces disponibles para, para nuestra página Para cuando tengamos la grabación del programa en línea uh -huh. Eh, ustedes puedan entrar y puedan acceder a, a la información de la que estamos hablando ahora. Me interesa saber cómo empezaron a invitar a los pacientes a que los encontraran en las redes sociales. ¿Cómo se hizo esa cuestión de traer a gente que estaba offline a que se dieran cuenta de que eh, había información? Bueno, básicamente tenemos
4: el hospital, tenemos info, eh, anuncios en el hospital eh, donde dice danos like. Eh, cuando Cada vez que va, hicimos una campaña en los hospitales uh -huh. de danos like, eh,
3: ah, yo vi fotos de eso por sí. ahí, cuéntanos cómo hiciste la campaña Nosotros
4: sí hicimos el social media tour Ajá. en los hospitales, fuimos a los cuatro hospitales Y le, le llevamos bizcochitos, que sí, decían, da, de unos cupcakes que, que decían dale like es, Todo lo que sea comida,
5: es, es, la gente se
4: le fascina Y llevamos unas camisas que decían eh, danos like, eh, hospitales y más San Pablo eh, también pues también el, el boca a boca las personas uh -huh. siguen uh
1: -huh, word of mouth exacto,
4: en español. Y, <risas> y también nos ayudó mucho la campaña una campaña que tuvimos de derrames cerebrales donde teníamos un tap bien chévere eh, que la gente sabía los síntomas dónde okay. acudir y eso también ayudó mucho a que aumentaran los los friends Entiendo, digo fans, entiendo en que, que,
3: que de la manera en que lo cuentas, entonces luego de luego de los cupcakes aumentó ahora la cantidad sí, de followers sí, en Twitter. Sí, sí, o sea, sí. la mitad de, de, de amistades sí, en, en, en Twitter. de verdad esa
4: campañita fue bien chévere.
3: Yo la encontré original. Sí. Este, y bueno, como siempre, como, como te seguimos y seguimos el, 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 el hospital, pues claramente nos, nos enteramos de la, de la campaña. Y el asunto de estar acompañando acompañándola con fotos también, el asunto de que puedas captar la atención claro. de otras personas que quizás no estaban pendientes a al tema como tal médico pero oye son cupcakes y se veían muy buenos entonces ya tú atiendes sí, ya al mensaje llevo, claramente y ahí tú vas y le das like a la sí. página y,
4: bueno a veces y a veces cuando hacemos los estatus también nos hablamos de no solamente de salud digo hacemos siempre de salud pero temas de mensajes positivos uh -huh. porque es, las personas le encantan los mensajes positivos y, y, casi, y de vez en cuando nos salimos de la caja y, claro. y, y hablamos de eso para poder atraer otras personas uh -huh. porque acuérdate que los, nadie le gusta los hospitales o sea uh -huh. es una realidad y esto no es como a lo mejor vender comida uh -huh. como estamos hablando un poco uh -huh. o sea algún tipo de bebidas eh, la gente te busca o se hace fan de ti porque necesita información de salud o tiene una condición de la cual quiere saber
3: y me Así parece que interesante no. que están ofreciendo, o sea, están dándole publicidad a unos servicios que son tan tan exclusivos quizás que, que llaman más la atención todavía realmente, claro. porque yo también me enteré, como tú dices, de, de servicios que yo no sabía sé que se estaban dando. Sí. Que, bueno, somos o
4: únicos o el o o, o o centro médico
1: solamente los ofrece. Uh
5: -huh, uh -huh. Uh
1: -huh. Y es una manera de que nos enteramos porque realmente, o sea, y hay condiciones que necesitan... Eh, tratamientos bien específicos y uno se vuelve loco, quizás buscando. piensa que
3: solamente va a ser en Estados Unidos, en otro lugar. Exactamente.
4: Correcto. Y no
3: te da, la, no te da por buscar la alternativa porque no tienes el hospital en el área o porque no conoces realmente. Exactamente. Que, que se es como, puede hacer lo,
4: volviendo al, al derrame cerebral, eh, tú tienes cuatro, tres horas para llegar a, a, a la sala de emergencia uh -huh. para que te puedan hacer tratamiento. Uh -huh. Tienes tres horas. Así uh -huh. que es sumamente importante seguir, buscar información sobre, eh, sobre las condiciones que de, cada uno tiene. Y para eso están las redes sociales.
3: Y reciben muchas preguntas diariamente. ¿Cuántas sí, más bastante. O menos
4: Recibimos entre 5 o 10 preguntas diarias. Diarias.
3: Necesita, me imagino que, que ya tú tienes que ser una experta en muchas cosas de. Sí, de si medicina. no. Me, <risa> sí.
4: Un ejemplo, ayer preguntaron sobre un sobre medicamentos en específico, los horarios y yo consulto con los médicos claro. del hospital. No son cosas que, o sea, si yo no no sé, voy y consulto a los a los especialistas que no, tenemos. No, eso es
3: claro que se sabe que, que debe ser así pero sí. que debe ser interesante porque tienes que haber aprendido un montón sí, de cosas sí, que, que, que jamás o sea, que jamás no mi, mi background nada
4: de medicina uh -huh. o sea es contabilidad y finanzas uh -huh, o sea que uh -huh. De, que sí me tengo que educar mucho.
1: De hecho, nosotros aquí siempre recalcamos la importancia de, de estar informados y saber lo que estamos, lo que estamos haciendo, y trascender un poco más allá, y, de, y ver cómo estamos atendiendo las redes sociales. Nosotros hicimos una de, de varias conferencias que Yulicet... James y yo hemos estado ofreciendo. Y yo utilicé en esa conferencia un ejemplo que me gustó mucho de ustedes. Y es que utilizaron una, una, una paciente, más bien la, la mamá de, de un niño tenía una condición de, de podiatra, sino or, ortopeda o podiatra. Y me gustó mucho que ustedes fueron mucho más allá para contestarle esa pregunta a través de Facebook, sino que el mismo doctor el mismo doctor contestó la duda de, de esa madre que estaba preocupada por, uh -huh. por la salud de, de su niño y eso es dar la milla extra y eso es darle valor a esos pacientes que están allá afuera esperando una contestación y ese tipo de approach de verdad que yo lo utilicé como ejemplo porque me gustó mucho de cómo se atiende. Este, a la gente más allá sí. de... Nosotros
4: inclusive hemos hecho transmisiones de, en vivo de a través de las redes de, de, de eh, op, eh, procedimientos uh -huh. eh, de cirugía robótica. O sea que fuimos los primeros en Puerto Rico en hacer eso a nivel de redes sociales.
1: Excelente. Eh, bueno, nos dice Seda que nos tenemos que ir a comerciales, pero
4: regresamos en vivo
1: y online. No se vayan. Y regresamos acá a En Vivo y Online. Estas conversaciones cuando estamos en comerciales son una cosa divina. Son divertidas. Son, di <risa> son bien divertidas. Eh, nada, pueden seguir este, la conversación. Mira,
3: sí, yo quería en el en el caso ese que estamos hablando de que el médico el, médicos entran y, y comentan, o sea, yo, yo entiendo que probablemente cuando tú haces una recomendación, eh, aunque te la haya, aunque la hayas consultado con un médico, siempre se escribe en algún lugar un o discrame. se dice, ah, exacto,
4: diciendo que estás siempre tiene que consultar con su médico primario, su médico de cabecera. Acuérdese la información que está, eh, cada persona es, in, es un, un, un cuerpo diferente. Uh -huh. Hablo latino, tú eres alérgico a algo, yo no lo sé, te doy un consejo y cuando te, te pasa algo, eh, eh, hay condi eh, te puede afectar uh -huh. a nivel de salud. Así que siempre es importante que usted se eduque, pero vaya a su médico primario, que es el que le va a dar la información. Correcto. eso si es, parte. Si estuviera Julissa de aquí, diría: Eso es disclosure. Sí. <risa> disclosure Ese sí. Es ¿Ese es disclosure? Siempre. Sí, nosotros siempre le bueno, ponemos consulta, consulta bueno, con su médico.
3: Y, a, y hablando hablando de médicos, tenemos en línea al doctor Vasco Eguía eh, y quiero eh, ver, escuchar también eh, ver que, que cómo él ha manejado esto de las redes sociales. Este, ¿Te encuentras en línea, Vasco?
0: Sí, estoy aquí. Hola, buenas noches.
3: Saludos, ¿cómo Saludo,
1: estás? bienvenido.
3: Gracias. Bueno, yo yo te sigo hace un tiempo y, y te estaba siguiendo precisamente porque estaba viendo eh, que compartes muchísimos, eh, ¿verdad? Muchísimos estatus eh, en Facebook y, y, y mensajes en Twitter que son muy buenos a nivel de, de tips de, de salud y diferentes temas de salud. Cuéntanos un poquito, bueno, antes cuéntanos quién tú eres Gracias. y qué tú haces y después nos cuentas entonces cómo entraste a esto de las redes sociales. Vámonos por ahí primero.
0: Bueno, eh, yo... Soy puertorriqueño, uh -huh. estudié en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico okay. y al presente soy gastroenterólogo en Columbia University Hospital en, en la ciudad de Nueva York. Uh
3: -huh. okay.
0: eh, yo empecé con las redes sociales aproximadamente hace dos años, como un año y medio, hace dos años más o menos. Eh, de verdad que la razón la razón en que, com que comencé con todo eso fue medio espontáneo. Eso es algo que uno como que... Lo, lo tiene como detrás en la cabeza y en planes, pero se da de repente. Eh, yo me percaté, y eso es algo que ha, ha habido un boom en el Internet,
5: de eh, los temas de
0: salud, de las páginas que se dedican a divulgar cosas de dietas de ejercicio, etcétera Pero yo me di cuenta que realmente, particularmente en Puerto Rico y en América Latina, hay una escasez de eso. No uh -huh. hay muchas páginas. Eh, que son eh, realmente dirigidas hacia los hispanos en ese tema. Y, y yo creo que por ese lado fue que me, me interesé en, en comenzar a hacer algo que, que tenga un toque, verdad que, que pueda el hispano y el puertorriqueño sentirse culturalmente eh, que los consejos son hacia ellos.
3: Pues a mí me pareció interesante porque era como si yo estuviera viendo un maestro de medicina dándome tips y, y consejos eh, útiles porque básicamente yo veo que tú vas a, a, atrapando información eres un curador de contenido de salud, es lo que yo estoy viendo, tú atrapas los contenidos que son interesantes y de importancia y cuando los empecé a ver en Twitter, es simplemente, déjame verificar quién es esta persona. Y de repente veo que es un médico y digo, oye, fíjate, entonces esta persona es bueno seguirla. Sí, no, y de aquí <risa> es muy bueno seguirla, porque entonces me, lo que está publicándose ahí a nivel de salud, entiendo que es real y que es, es, es una buena recomendación, no es cualquier cosa.
1: Para los amigos que están buscando la, la, la información eh, del doctor Eguía, está en Facebook, facebook.com slash Eguía. Y también él está en Twitter, arroba doctoreia.
3: Lo ibas a contar Este Vasco.
1: Sí, pues mira, este es, que es algo que se dio
0: por dos por dos lados. Por una parte, eh, yo veo pacientes y yo, eh, en el mundo de la gastroenterología, pues la nutrición es una parte importante. Uh -huh. y, y pues yo en un periodo de tiempo puedo ver un paciente y darle consejos a ese, solamente a ese paciente. Este, la, la red social te brinda la oportunidad de dar ese consejo y publicarlo y que lo puedan ver cientos de personas, posiblemente más, este, y, y que todo el mundo se beneficie de eso. Este, también, a medida que he visto más pacientes y he hablado con gente y la gente se acerca a uno, porque uno es médico y se acercan a preguntarte eh, a pedirte consejos de salud, de que si mira me dijeron que esto es bueno para la salud, que esto es malo, etcétera. Te das cuenta que hay mucha desinformación.
5: Uh -huh. o sea,
0: en la época del Internet hay gente que le llama eh, la época de la desinformación porque cualquier persona puede entrar a Internet y escribir algo. Eso es así. Y de repente eso se convierte en algo oficial. pero, uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado. Y hay, hay páginas de Internet muy buenas, con muy buenas referencias. Y hay páginas que realmente son sensacionales y lo que quieren es adquirir pues, audiencia. Etc. Yo, pues. Eh, prácticamente hablando con los pacientes, hablando con amigos, con gente que se acerca a uno, pues te das cuenta de cuál es la necesidad y cuáles son los temas que la gente realmente quiere saber. Y yo, particularmente yo, me dedico a cosas bien sencillas. Yo no creo en nada fantástico, ni en recetas de, de, la, de la Fuente de la Juventud, uh -huh. ni nada de esas cosas. <risa> <risa> son cosas de medicina probadas, que son basadas en ciencia y que, y que funcionan. Y, y son los mismos consejos que, los consejos que yo como gastroenterólogo doy a mis pacientes.
3: pues Y lo bueno no, es, que son, es lo que, pongo. Que, que son cosas muy bien explicadas y al grano. y No son cosas que, que, hay que hay que tener ningún conocimiento científico para entenderlas. Que es una de las cosas que me, me gustó mucho. este Y que inclusive te tengo que decir, la fotografía que estás usando en tu, en tu avatar... Eh, da confianza, o sea, me parece que es un, un médico chévere y buena gente que me está recomendando cosas. Sí, no es una,
1: es una, una foto verdadera. posada. Claro, ni no es nada. una, sí, es muy una buena, foto
0: muy, muy natural. Buena.
3: Gracias, gracias. Bueno, así,
1: así,
0: esa es el, el, el la ropa que uso casi todos los días en mi oficina <ríe> y en la unidad de endoscopía. Así que así, <ríe> uh -huh. si me encuentras de lunes a viernes, me vas a ver de esa
3: manera. Estabas diciendo que estás, en, estás ahora mismo en, en Nueva York. Este, 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 me, me, me habías comentado a través de, de Twitter que es probable que regreses a Puerto Rico en algún momento.
0: Y pro probablemente voy a estar regresando en el verano
3: o sea que probablemente que es muy 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 este probable que en otro programa que hagamos más adelante pues probablemente estés aquí eh, presente entonces y no a, a, a nivel de, de vía telefónica entonces que, quería quería preguntarte bueno tú trabajas en un hospital ahora mismo ¿no? sí o sea que todavía no no no, no tienes consultas y, y me imagino que tu Facebook a veces se debe estar inundando de preguntas también según publicas comentarios. ¿Tú puedes manejar el asunto de contestar todo eso?
0: Bueno, eh, las preguntas, yo no, no contesto todas las preguntas okay. y algunas preguntas las contesto, las contesto directamente,
5: uh -huh. otras preguntas las
0: contesto con artículos que uno pone o comentarios que uno pone, y, pero pero realmente... La, la, la mayoría de la gente te pregunta las mismas cosas. O sea, eso es lo que es interesante. La gente te pregunta, eh, mira cuánto, eh, cómo puedo rebajar, okay. eh, cómo puedo bajar el colesterol. O sea, son las cosas básicas que estamos cansados de escuchar y pues uno con, con a veces con un disparo dar muchos
3: pájaros. <ríe>
0: Pero no, hasta ahora no ha sido... Eh, yo al principio pensé que quizás iba a ser demasiado, mm -hmm. no sé, no, 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 un barriar y la verdad mm -hmm. que hasta ahora no ha sido algo que no pueda manejar.
1: Doctor, le eh, ten, tenemos acá una llamada telefónica de un radio oyente. Vamos a, a tomar la llamada que le tiene que hacer una, le quiere hacer una pregunta, ¿ok? Vamos a entrar con esa voy? llamada.
5: Saludo. Hola, buenas noches. Saludos.
1: Hola.
0: Saludos.
1: Una preguntita para el doctor, rapidito. Sí. Sí, adelante.
3: Saludos, doctor, buenas. Adelante.
0: Vía, vía internet. Este, ha hecho alguna a través de vía robótica ya que la invitada por ahí ahorita estaba mencionando no que se han hecho varias de cirugías vía de robótica
3: Doctor, le preguntan que se han hecho una cirugía robótica ¿Usted no, trabaja con ese tipo de equipo?
0: No, yo, yo hago cirugía yo Ajá. soy gastroenterólogo y nosotros eh, realmente hacemos endoscopía Endoscopia. Sí, okay. y hacemos una de, endoscop de endoscopía quirúrgicas,
3: pero no, no cirugía per se. Y, y, y utilizan, en ese caso yo no sé de medicina, no utilizan ningún equipo que sea de ese tipo, así el bueno, la, sí.
4: la endoscopía es un procedimiento que tiene no. que pasar un tubo y es con, con, con una, una camarita, camarita claro, y... pero Perfecto, que no está operado es una por una parado, persona.
0: Pero no es un robot. Exacto, no, no es un una, robot, okay, no es un
4: robot, no es lo mismo.
1: No. ni se escribe igual. No, <ríe>
0: no es un robot. Eso viene. De hecho, en, en, en Colombia estamos haciendo un estudio de un, de un colonoscopio que es un robot. ¿sabes? ¿De verdad? Pero eso todavía estamos haciendo un estudio Interesante. con un robot que es un colonoscopio, pero eso falta mucho tiempo todavía, todavía para que realmente salga.
3: Está muy bueno. Porque bueno, este tenemos en, en línea también ahora, este y, y hoy médico me, me quedé con todas las palabras en la boca. Doctor, puede quedar usted ahí tranquilo y, y puede participar también ahora. Vamos a escuchar ahora al, al señor eh, Fabricio Sapien de saludmedica.com eh, que que bueno, es un es una es una es un site muy muy bueno Buenísimo. sobre sobre salud. Eh, Fabricio, ¿cómo estás? Bueno, buenas buenas noches.
6: ¿Qué tal, Jen? Muy buenas noches, muchas gracias por tenernos.
3: Este, qué Bienvenido. bueno tenerte aquí. Explícanos qué es saludmedica.com.
6: Saludmedica.com es un portal de internet dedicado a información médica y de salud para el consumidor. Hacérselo muy fácil para ellos poder a, a tener acceso a preguntas de, de salud y poder hacer información, buscar información, a, básicamente a, a, al alcance de todo el mundo.
3: ¿Y desde cuándo, están, desde cuándo están ustedes ya trabajando? Ese, me estabas contando que el website está a punto de hacer un un, ¿verdad? un, gran lanzamiento en este momento. Cuéntame un poquito sobre eso.
6: Sí, claro. Nosotros llevamos ya un como un año de que empezamos con la idea de saludmedica.com y el desarrollo uh, que estamos utilizando mucho redes sociales de Facebook. Uh -huh. Y entonces, en realidad, en vivo no hemos estado hasta empezamos en en diciembre, entonces desde diciembre hasta, ya llevamos como un mes y medio, pero en Facebook llevamos desde abril y hasta de abril a partir de ayer, ya tenemos un poquito más de 90 mil likes en, en nuestra uh -huh. página, pero ya estamos listos para un lanzamiento uh, allí en Puerto Rico.
3: O sea que empezaron, empezaron a, bueno, empezaron con fuerza entonces buscando eh, seguidores en, en Facebook y ahora entonces cuando empieza el, el la fuerza en, en su propio website entonces ahora en, en, en esta, en esta, en esta época y en el caso de, de yo los conocí a ustedes a través de, de Twitter. Eh, el caso de Twitter, ¿cómo lo están manejando para trabajar eh, sus contenidos?
6: También lo mismo con Twitter. Eh, se nos hemos enfocado un poquito más en en Facebook, uh -huh. pero también estamos en Twitter. Uh, obviamente, ahorita se me hace que el, la red social que está agarrando un poquito más, uh, más tracción es uh, Facebook. Facebook. Uh -huh. Pero lo que estamos planeando con Twitter es cuando tenemos nosotros eventos en conjunto con hospitales o centros médicos, uh, vamos a definitivamente utilizar Twitter para dejarle al público saber si estamos haciendo algún tipo de de, 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 de movimiento, a lo mejor algún tipo de, de estudio, este, ¿cómo se dice? Un blood drive o estamos tratando de hacer el, algún tipo de, de cosas para el público, no vamos a utilizar a Twitter para eso.
3: ¿Y qué tipos de contenidos la gente puede encontrar en, 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 en salud médica? Vamos a hablar, cuéntame así a, 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 a grosso modo, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí?
6: Puedes encontrar de todo y la información allí es información básica hasta información eh, académica. Entonces no importa el nivel de conocimiento que tú tengas de medicina, tú lo que puedes hacer, si tienes un dolor de cabeza puedes meterte allí, si eres una, una un médico tú también puedes meterte allí a, hacer este, a buscar información en, en, en nuestro portal nosotros tenemos un proveedor de Adam, que ellos son los que nos proveen toda la información médica.
3: Okay. Entonces,
6: esa es la misma compañía que le da la información al Departamento de Salud de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. tenemos una información muy actual, muy este. Que, pero otra vez, como, en poco de que es algo para todo mundo. No importa qué nivel académico estés tú, tú puedes entender la información que tenemos allí.
3: ¿Y tienen forma de, de responder a preguntas de, directas de, de pacientes o de usuarios que quieran saber algo en específico sobre condiciones? ¿Tienen alguien que responda a eso?
6: Sí, tenemos en Facebook, ahorita okay. en saludmedica.com, todavía no tenemos eso, ahorita estamos en, el, en, la, en la fase beta, pero dentro de muy poco, pronto, uh, muy poco tiempo, tiempo vamos a tener una una herramienta en saludmedica.com donde tú vas a poder lo que le dice pregúntale a tu doctor y allí vas a poder hacer preguntas y diferentes tipos de preguntas si tú quieres que tu pregunta este, te conteste y sea pública pueden hacerlo si quieres que sea algo privado también pero a través de Facebook ya mucha gente nos está preguntando cosas y tenemos médicos que están contestando a las preguntas.
3: Y en este caso esas preguntas se contestan sin costo, ¿no? Hasta el, por el momento es simplemente una, una, una recomendación de, de los médicos.
6: Claro, sí.
1: Yo estuve, yo estuve haciendo saludos, este Fabricio, le habla Ginesa García. Eh, estuve viendo la página de ustedes, me encantó, yo diría. Eh, y no he tenido mucho tiempo de, de ver la página eh, en sí, pero lo poco que he visto, yo diría que es casi una biblia en términos, en términos de condiciones médicas. Eh, yo pues sufro de endometriosis y lo primero que hice a la entrada de su página buscar. fue buscar información de endometriosis y quedé en, en buen español overwhelmed. Uh -huh. O sea, hay muchísima información que yo puedo estar días leyendo sí, sobre sí, esa no, condición. Definitivamente,
6: esa fue la meta de nosotros, de poder... Una, una de las cosas que siempre fue para nosotros y los socios de, de saludmedica.com, nosotros somos bilingües, entonces teníamos la ventaja de poder buscar cosas y de, de medicina médica en, en inglés, pero a veces nos encontramos un poco atorados cuando queríamos buscar algo en español, y no lo existía, sí. y de allí nació la idea, y entonces era algo muy importante para nosotros, crear algo que otra vez hubiera bastante información allí para todo el mundo de todas edades de, de todos tipos de condiciones y que todo el mundo pueda, pueda entender lo que nosotros estamos eh, dándoles a ellos a través del internet
4: sí la información eh, bueno Buenas, soy Brenda Limarcano del Hospitalismo San Pablo eh, Sigo la página de ustedes y hemos hecho colaboraciones eh, Ustedes me han compartido contenido y, y yo a ustedes eh, y sí, una de las faltas más grandes que tiene la información en salud es que no hay en español. Y, y de verdad yo creo que el nicho que están atacando es muy importante. Y sería están bueno que, que,
3: que, que, no, que progrese, porque la realidad es que han habido otros intentos, pero no sí, quizás no, no han logrado conseguir la información de la fuente correcta, o no eh, han sabido organizarla de la manera correcta. Y, y yo creo que ya hoy por lo menos tenemos, como estamos viendo, el, 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 el hospital lo está viendo y, y entiende que es bueno. Hay otros médicos como el doctor Vasco que está en, en que está en, en, en línea ya y hay médicos que están ya en internet. Y quizás un portal como este hoy día tiene muchas más este, posibilidades de de crecer y de que mucha gente conozca que existe y que está y que está ahí porque yo realmente entraba a, web, a WebMD porque bueno. era lo que había y era en inglés realmente, no había y forma de... Y también está
4: la biblioteca, lo que él dijo, lo de la biblioteca de medicina uh -huh. que es el Departamento de, de Estados Unidos, tiene también información en español. Ok. Y
0: yo creo que ese último punto y que acabamos de decir sobre de dónde sale la información que está en, en esta página uh -huh. es sumamente importante los pacientes los oyentes que están, verdad, que si quieren buscar una página donde encontrar información eso es lo más importante que tienen que pensar de dónde sale esto que estoy leyendo ahí porque ¿verdad? la salud de uno y, y es importante que la información sea correcta
3: claro que sí bueno tenemos que irnos a la pausa en vivo y online continúa así que no se retire nadie
1: Regresamos acá a en vivo y online señores este programa ha sido de médicos este, profesionales de la salud que a través de, de de la línea telefónica han estado compartiendo con nosotros este y los tenemos todavía en línea, sí, no se han todavía? ido uh -huh. vamos,
3: a, vamos a, Fabricio nos tiene unas cuantas cosas más que contar rapidito, vamos a escuchar y cuéntanos
5: Sí,
6: sí, la última cosa que quería que todo el mundo supiera es que uh -huh. este tenemos una, un symptom checker, entonces para que la gente se pueda meter allí si uh -huh. por algo están enfermos y y no saben qué, qué es lo que tienen, sí, sí. ellos se pueden meter allí, nada más apuntar en la flechita a la parte del cuerpo, y de allí poder sacar exactamente qué es lo que les qué es lo que les está padeciendo. También o sea, otra okay. cosa que muy pronto vamos a tener para Puerto Rico, es la lista de todos los doctores allí, uh -huh. y en un futuro la gente va a poder hacer sus citas online, y también poder compartir y comunicarse con los doctores. Ya tenemos la lista de información de todos los doctores, y así para que el paciente tenga un poquito más herramienta antes de ir con el doctor, saber exactamente qué tipo de rating tiene el doctor, a qué se especializa, qué tipo de seguro toma, ahora horas de las clínicas. Eso está muy bueno. Hacerlo un poquito más fácil para ellos.
3: Excelente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ginesa, Todavía pregunta?
5: Fabricio, no se vayan no vaya, no se vaya.
1: Este... Que no, no, yo me quedo aquí. <risa> y el doctor es ella tampoco.
3: No, él, él, este... él ya, está, ya no está con nosotros. Ya no está ¿sí? con nosotros.
1: Ay, bueno, es que... pero Fabricio, este aquí tengo una pregunta de Yo Soy Mami de Selma. Ah, sí. Nos escribe por Twitter y dice. ¿Han tenido problemas, igual a ah, Brenda Lee, la pregunta uh -huh. también es para ti, ¿han tenido problemas con seguidores que han confundido sus tweets con consejos médicos reales?
6: Para nosotros en, en saludmedica.com siempre lo que decimos, si, si por algo el doctor eh, le pone una pregunta a él, siempre terminamos con Uh, de que vayan a revisar y, o, y, o hablar con su doctor uh -huh, uh -huh. Uh, porque la cosa de nosotros es nada más dar información educar al uh -huh. paciente pero no hacer un tipo de diagnóstico sí. y es muy importante que el paciente entienda eso
4: Brenali, ¿algo que quieras añadir? Sí, no, lo mismo, ya habíamos comentado eso, que sí, siempre claro. se le pone el, el, el que, que debe de ir al médico. Uh -huh. eh, siempre debe ir al médico, usted tiene una condición, se puede educar para cuando el médico, o cuando usted salga del médico, se puede educar de lo que le están hablando, pero no tome lo que está en internet como, como si fuera sí, la Biblia. Claro. exacto. Si sí, la médico. responsabilidad exacto. real,
1: final, cae sobre el paciente. Exactamente. Ok.
6: Y, y, y no por nada, pero se me hace que algún tipo de herramienta así es muy importante para el paciente, porque a veces va el paciente al doctor y en realidad no saben qué preguntarle al doctor. Exacto. Y Ajá. eso está
3: chévere, porque realmente a veces estamos viendo que el paciente llega a la oficina del doctor con información ya. Sí, Entonces, oh, eso. a veces él mismo se cree que se autodiagnosticó y todo. Exactamente,
4: se automedica. Sí. sí, sí, sí.
1: Sí, tenemos
5: una tenemos llamada. Una llamada. Buenas noches, adelante. Sí, gracias. Este... Está buenísima la información, ya anoté el portal que está ofreciendo eh, el señor que está hablando ahora. Ajá. Este, pero yo entré un poquito tarde del programa justo cuando uno de ustedes estaba hablando sobre la seguridad de la información de uh -huh. nuestros récords médicos uh -huh. este en el Internet. A mí me da pánico porque sé de oficinas de médicos que no tienen el programa que es, que las secretarias ni los médicos entienden de seguridad que médicos le están dando este sus records a, pas, a amigos a, a amistades para que se los, se los transcriban este para que se entretengan este sabes en, en un en un, este en computadoras que no están seguras
3: verdad y alguna que cómo información sobre este eso se lo vamos a
5: agradecer mucho
4: Gracias, gracias por la pregunta Eso, eh, como saben que dentro ya es, ya es ley y, y es obligatorio que dentro de, de poco menos yo creo de un año, ya tenemos que estar todos en en, en el récord electrónico y eso es un issue eh, como todo eh, hay personas que sí compran sus, los equipos con seguridad compran los, los software para y siempre va a haber lamentablemente, ¿verdad? que eh, lo, pero va, eh, hable con su médico, eh, pregúntele qué sistema tiene, eh, si usted cree que su sistema está asegurado y. Eso, lo, vuelve lo mismo, hable con su médico, o sea, cada caso es individual.
3: Si sí, estas cosas son importantes. Yo tenía hace tiempo, o sea, cuando todavía esto no estaba en, en, en Para ley en el año probablemente era el 2002, no sé. un, si uno, uno de los médicos que me atendía tenía una tablet PC con toda la data de sus pacientes y él atendía en varios hospitales, así que. A él no le gustaba enchufarse al, al sistema de la del, del, ya, del hospital. hospital. Él tenía su propio récord sí. y todo adentro, entonces él te trabajaba, eh, pero sí podía imprimirles de su computadora en el printer del hospital para darte la receta y darte eh, tu diagnóstico y para dejar en el pero file la, del hospital la, el documento. No tengan también.
4: miedo, la, la mayoría deben tener sistemas ya súper seguro, o sea, eso no, no va a ser Inclusive quienes
3: desarrollan software para esto lo desarrollan pensando en la seguridad claro. del paciente también. Acuérdense que esto tiene que,
4: que cumplir con la ley IPA, o sea que... Exactamente, eso es bien si importante. No, puede,
3: no puede ir nadie por ahí con un software Carabelita sí, a, a guardar sí, sus sí, datos. Sí, sí. O sea, si lo está guardando en Excel así medio extraño, no sí. no, no No vaya ese
1: médico. Exactamente. Fabricio, le quedaremos... Dar las gracias por haber estado con nosotros Igual al doctor Ejía claro Muchas sí. gracias por estar eh, con nosotros Dos comentarios rapidísimos Finales, Tita La Titánica dice El paciente de ahora está más informado Bien o mal, pero ahora cuestiona uh -huh. más No solo pacientes, sino familiares uh -huh. Y Seth dice Los pacientes pueden exigirle a sus médicos Conocer cómo protegen su información Sobre todo ahora que todo Estará en el cloud sí, Con sí. eso nos vamos gente pero ustedes saben Gracias, que siempre sí. seguimos en vivo y online. Gracias por la sintonía. Gracias, Prendali, por
4: Gracias estar aquí. Gracias ustedes nosotros. y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.